1: Je reçois cette semaine maître Julie Bélisle, avocate chez MedLégal à Montréal, une firme spécialisée en droit médico-légal. Julie est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université de Sherbrooke. Son sujet de maîtrise portait d'ailleurs sur la sécurité dans les centres médicaux spécialisés, un sujet qui est à l'agenda ces jours-ci. L'entretien d'aujourd'hui avec mon experte porte sur sa carrière, ses valeurs, ainsi que sur la législation en santé, notamment la loi canadienne sur la santé, ainsi que certains aspects de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Nous discutons notamment à cet égard de sectorisation des soins. L'entretien nous permet de jeter un regard sur des aspects très importants de la gestion de la santé qui peuvent paraître abstraits dans un premier temps, mais qui ont des impacts majeurs sur l'organisation des soins. J'en profite pour vous inviter à visiter le site Web du Balado qui est www.baladosanté.ca, au B-A-L-A-D-O, S-A-N-T-E. Inscrivez-vous au site web et vous recevrez ainsi mes infos-lettres hebdomadaires. Sur ce, bonne écoute. Julie, bonjour.
0: Bonjour, Jean-Pierre.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation au balado La Santé. Au-delà des mots, je m'entretenais récemment avec ton collègue, Maître Jean-François Leroux, et on a même fait référence à la Loi canadienne sur la santé lors de notre entretien, donc euh, on va discuter de ça aujourd'hui. Tu es avocat chez Med Legal à Montréal euh, pour permettre à nos auditeurs de te connaître un peu le, le choix du droit, le choix du droit médico-légal. Euh.
0: Moi, en fait, que, ce qui m'importait dans le choix d'une profession, c'est vraiment le fait de devoir se réinventer. Donc, mm -hmm. pas faire la même chose tous les jours, la routine. Donc, au cégep, j'étais vraiment là-dedans, puis le droit pour moi correspondait à ça. Donc, de devoir maintenir à jour ses connaissances, puis que ça nécessite un large éventail de compétences.
1: OK, mais en même temps, euh, avec le temps, il n'y a pas comme un petit sentiment de confort dans la routine? Parce qu'on a la même chose en chirurgie. Là. Quand on est résident, on, est, on a une vision romantique de la chirurgie, euh, des cas difficiles, euh, des difficultés techniques, euh, puis tout ce qu'on peut imaginer. Puis après un certain temps, on réalise que c'est intenable. Il faut se lever le matin en sachant ce qu'on va faire de sa journée puis savoir que la chirurgie difficile qui est aujourd'hui, prévu et quand même une chirurgie routinière. Donc, est-ce qu'avec le temps, ta vision change un petit ah, peu? Ben,
0: écoute, tu as pleinement raison, d'autant plus que ma pratique, elle est assez spécialisée. Est donc, c'est sûr qu'au niveau des principes de droit que je suis appelée à appliquer au quotidien, ce sont les mêmes. Par contre, chaque dossier pour moi est différent. Okay. Il arrive toujours un dossier dans notre parcours qui soulève des nouvelles questions, de nouveaux enjeux, que ce soit plus au niveau humain euh, ou autre. Puis j'ai aussi la chance d'enseigner, de donner des conférences de faire ce type de mandat-là qui permet justement de, de sortir de la routine mmh. préétablie.
1: Le choix de ta maîtrise à l'époque, c'était ouais. quoi?
0: Donc, euh, euh, j'ai cherché à évaluer les mécanismes mis en place pour assurer la qualité et la sécurité des soins dans les CMS. Les CMS, c'est les centres médicaux spécialisés là, qui réalisent des chirurgies mmh. de type euh, « des chirurgies d'un jour ». Euh, et c'est des organismes qui fonctionnent un peu en marge oh. du réseau. Mm -hmm. Donc, j'ai cherché à évaluer euh, si les mécanismes étaient suffisants par opposition à ce qu'on a dans le réseau de la santé.
1: Et quelle était ta conclusion? Parce que les CMS sont à, à l'agenda ces temps-ci, donc… Euh...
0: Oui, bien c'est sûr que de mon point de vue, je suis un peu euh, pro-organisation euh, publique au niveau des soins, sans dire que ce n'est pas un partenaire intéressant pour le réseau, ça c'est clair, particulièrement dans le contexte de la pandémie pour minimiser justement euh, le flot de patients qu'on avait euh, en milieu hospitalier. Euh, mais je pense quand même qu'il y a certains moyens euh, qui sont peut-être déficients par rapport à ce qu'on peut avoir au niveau du réseau. Euh, Puis si on pense à, à, justement, une des sphères que j'évaluais, c'est toute la dimension économique. Donc, okay. est-ce que la perspective économique fait en sorte qu'on va euh, tourner les coins ronds pour favoriser une meilleure... Euh, profitabilité, ou est-ce mm -hmm. qu'à l'inverse, la perspective de la réputation va faire en sorte qu'on va vouloir hausser la qualité des soins pour attirer notre clientèle? Okay. Et ça, par rapport à cet élément-là, euh, en général, la littérature porte plutôt à penser, mais en fait, moi, les conclusions des ouvrages que j'ai pu parcourir portent mm -hmm. plutôt à penser que ça va favoriser le fait de couper les coins ronds et favoriser plus ce qu'on qu voit comme étant du tape à l'œil. Donc, des belles okay. installations, des choses qui sont faciles pour monsieur, madame, tout le monde de voir comme étant de donner une impression d'une bonne qualité des soins sans que ça passe par une qualité de soins de terrain au niveau de l'équipement ou autre.
1: En même temps, euh, tu parles d'environnement physique ou euh, de beauté des lieux, ça fait partie de l'expérience patient?
0: Oui, effectivement, mais c'est une dimension qu'on apprécie euh, plus facilement, mm -hmm. mais qui au fond, au niveau de la sécurité des soins, je pense, ne fait pas tellement. Puis on peut le voir dans les ressources pour les personnes âgées, que ce soit les RPA ou les CHSLD, sur le terrain, nous, comme, comme avocats en santé, c'est un petit peu ce qu'on voit en termes de qualité des soins euh, privés versus publics.
1: OK, OK. C'est intéressant. Écoute, tu me donnes déjà le sujet d'une deuxième entrevue. Euh, <rire> Dis-moi, euh, un peu comme dans le domaine médical, dans ton domaine, tu côtoies la souffrance. Oui. Tu côtoies jamais de gens, ou rarement des gens, euh, a priori, heureux. Comment tu… Euh? Non, Comment effectivement,
0: c'est sûr que c'est une, une dimension qui n'est pas euh, facile au niveau de notre travail. Puis à chaque fois qu'on a l'impression de s'y habituer, on dirait qu'il y a toujours un dossier euh, qui nous ramène sur le plancher des vaches, qui vient nous toucher plus personnellement mm -hmm. et, et qui nous rappelle que c'est difficile quand même ce qu'on fait. Ouais. Euh, donc, que ce soit à différents moments dans nos vies. Donc, on est un un parent malade, qu'on soit confronté à un dossier où un parent est décédé, qu'on ait un enfant malade, qu'on est confronté dans un dossier où un enfant est décédé. Euh, on, on fait toujours… Euh, fait, quand on, a, on, on a de l'empathie, en fait, on, mm -hmm. on se met beaucoup dans les chaussures de la personne, puis euh, ça arrive souvent qu'on a les yeux pleins d'eau, là.
1: <rire> Es-tu capable de laisser ça au bureau, souvent? Bien,
0: on n'a pas tu le choix. Tu ramènes
1: ça à la maison? Oui,
0: ben, des fois, on essaie <rire> vraiment de ne pas ramener ça à la maison. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix pour continuer de le faire, puis euh, je veux profiter de la vie, être présent mentalement pour nos enfants à la maison mm -hmm, aussi, mm. euh, puis ne pas être justement de la tête dans les dossiers, on n'a pas le choix. Mm
1: -hmm. Toi qui enseignes à des jeunes étudiants en droit, as-tu une devise, as-tu euh, une phrase « choc » là <rire> que ben, Je ne suis pas
0: sûre qu'on peut dire qu'elle est « choc », euh, mais il y a un principe de vie que j'aime beaucoup appliquer dans ma vie courante, c'est force et équilibre, j'ai même un tatou euh, ah, « <rire> force oui? et équilibre », oui, exact. Euh, force, pour moi, c'est de demeurer ancré dans ses convictions, euh, de ne euh, pas trop se laisser influencer par les influences extérieures, que ce soit dans la pratique de notre travail, dans ce qui est valorisé peut-être dans les yeux de tout le monde, de se souvenir de qui on est, euh, puis d'être ancré dans, dans ce qu'on veut dans la vie. Et l'équilibre, c'est un petit peu la même chose pour moi, c'est de demeurer équilibré dans nos différentes sphères de notre vie. Donc oui, le travail, c'est important, c'est important de s'investir, puis tout ça, puis on veut être, ben, tu le sais, là, tu es médecin, mmh. donc tu travailles très fort, euh, mais de, de, de toujours être en quête d'équilibre à travers tout ça, parce que je pense que c'est la façon, euh, justement, d'amener de, de, à son bien-être et d'être heureux euh, à travers tout ça.
1: Est-ce que c'est ta pratique du droit qui t'a amené à adhérer à ces valeurs-là ou tu les avais puis c'est ça qui t'a projeté vers euh, ta fait, carrière d'avocate?
0: Oui, en fait, un petit peu particulier, dans mon parcours euh, d'études en droit, j'ai fait un stage, mon stage du Barreau. en fait, je l'ai fait dans un grand cabinet d'avocats euh, à Montréal, donc avec euh, des semaines de travail importantes. Et j'ai fait mon stage juste après être partie six mois en voyage toute seule, en sac à dos. Okay. Et c'est au terme de ce voyage-là que force et équilibre, c'est vraiment quelque chose qui m'habitait euh, énormément. Là, j'étais en Asie du Sud-Est, euh, tout okay. seul, c'est ça, avec mon sac à dos. Et, et, et pour moi, je me disais, je reviens au Québec, je commence à travailler dans une grande firme d'avocats en droit des affaires. C'est très important que je me rappelle force et équilibre okay. de demeurer euh, euh, fidèle à moi-même.
1: Alors, je crois comprendre que toutes les avocates en droit médico-légal ont un tatouage parce que <rire> ta collègue, Julie Anglois, a aussi un tatou <rire> qui euh, mentionnait, et elle le dit en entrevue, donc ce n'est pas un secret, « Be fit to fight », donc le, la devise que Maître Jean-Pierre Ménard lui avait ouais, euh, engagée. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est la santé pour euh, Julie Ben
0: On dit souvent que la santé, c'est puis si on regarde les différentes définitions, que c'est un état de bien-être complet, tant au niveau physique, social euh, que, que mental. Puis Pour moi, c'est un petit peu ça. En fait, c'est de pouvoir avoir le luxe et le privilège, hein, parce que la santé, c'est un luxe et un privilège, euh, de pouvoir avoir le luxe et le privilège de, de mener sa vie sans souci et sans tracas. Mm -hmm. Parce que du moment que la, la santé est atteinte, puis peu importe la dimension, ben ça devient un petit peu un boulet qu'on doit traîner euh, au quotidien. Puis moi, c'est ce que je vois chez mes clients.
1: Okay. C'est intéressant parce que j'ai reçu, un, il y a quelques semaines, un chirurgien oncologue de Calgary qui traite des gens très malades. C'est même des références de partout au Canada. Puis pour lui, le, le simple fait d'être en vie c'était déjà un critère de santé, donc, euh, parce qu'il disait, écoutez, euh, puis même il disait il disait à ses patients, écoutez, vous ne pourriez pas être malade si vous étiez mort donc, euh, mais tu vois que le critère, euh, puis c'est intéressant aussi, parce que j'ai reçu une autre invitée, Mme Julie Carignan, qui, elle, avait, qui a été traitée pour le cancer, puis elle voyait le traitement du cancer, donc, finalement, la santé, c'était comme un combat simplement pour gagner du temps, donc, mm -hmm. euh, pour pouvoir éventuellement, peut-être, avoir accès à repousser là, à mais toujours les limites.
0: C'est intéressant ce que tu dis, tu sais, puis effectivement ma propre définition est basée sur ma perception de, de luxe, justement, là, le fait d'être sans souci, sans tracas, mm -hmm. c'est un, un luxe.
1: Là. Le but de la rencontre aujourd'hui, c'était euh, discuter vraiment de euh, quelques lois qui en comment dire, euh, contrôle, l'administration de la santé, de discuter un petit peu fédéral, provincial, euh, puis discuter un petit peu de la régionalisation des soins au Québec. Donc, euh, quelques éléments. Puis on va commencer. Donc, un, la première réflexion que je me suis faite en préparant cette entrevue, c'est que les grandes lois importantes ont des titres courts. Alors, lorsque le titre de la loi est trop long, Souvent, on dirait que ça a moins d'impact, donc la première loi, c'est la Loi canadienne sur la santé. Qu'est-ce que la Loi canadienne sur la santé?
0: En fait, la Loi canadienne sur la santé, c'est une loi de financement. Donc, c'est une loi qui est de nature fédérale, euh, que le, 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 qui est édictée en fonction du pouvoir de prélever des impôts et de dépenser. Mm. Et ça se trouve à régir des conditions que doivent respecter les régimes d'assurance santé provinciaux pour avoir accès à leur plein transfert canadien en santé, qui est ni plus ni moins là, la, la contribution du fédéral au provincial pour nos régimes de santé provinciaux.
1: C'est une loi qui date des années 80, si je ne m'abuse. Exactement,
0: exactement, 84, je
1: pense, si je ne me trompe pas. Donc, euh, d'où vient-elle, cette... parce qu'on parle tout le temps dans les médias, là, si... il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle du partage euh... Des, des, des responsabilités fédérales, provinciales, puis euh, on parle de, tu parlais des transferts fédéraux, on va y revenir, mais d'où vient ce partage historique, donc, euh, des pouvoirs en santé au niveau provincial, fédéral, au Canada?
0: mais comme tous nos partages de compétences, on a ça dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867.
1: Que les gens trouveront en ligne facilement. Donc.
0: Exactement. Euh, puis pour l'essentiel, la santé, dans le fond, ça, cette loi-là a été édictée en 1867 où le concept de la santé n'a pas toute la portée qu'il a présentement, évidemment. Mmh. Donc, mmh. la santé, à proprement parler, ce n'est pas un champ de compétences qui est désigné euh, à l'Acte de l'Amérique du Nord. Euh, on n'a pas ça de désigné à proprement parler comme l'éducation, par exemple. Ce qu'on a de désigné, par contre, c'est euh, la, la gestion pardon, euh, des hôpitaux, des asiles, euh, des institutions de bienfaisance. Mais là, ça laisse plein de questions en suspens. Donc, qui, à ce moment-là, devient responsable de la gestion de la prestation des soins à l'extérieur des hôpitaux?
1: Mm -hmm.
0: Comment s'articule le principe de consentement aux soins? Quelle est la législation à l'égard des professionnels de la santé? Et c'est là où euh, la province aura compétence pour tout ce qui concerne la prestation de soins de santé. Mais si on regarde une définition plus large de la santé, c'est une compétence qui est tout à fait Partagé entre le fédéral puis le provincial.
1: OK. Mais euh, moi, ça me fait toujours rire lorsqu'on lit euh, les articles. C'est autour de 90-91 de, de l'acte de 1867. J'imagine, à l'époque, les gens qui sont assis réfléchissent puis disent on va donner aux provinces les petites choses. Donc, on donne la santé, l'éducation. Nous, on va garder les choses importantes, <rire> la poste, le chemin de fer. <rire> donc, ces gens-là doivent se retourner dans leur tombe Donc, euh, donc, un, là, on parle souvent de l'acte de 1867, ça, souvent on fait référence à la Constitution, mais la Constitution canadienne, ce n'est pas disons, un texte de loi, non, si je exact, ne m'abuse, C'est un amalgame de lois au fil du temps qui font qu'on en arrive aujourd'hui. Euh, mais est-ce que est ce partage-là fédéral-provincial des, 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 des compétences en santé… Est-ce que c'est si clair que ça pour tout le monde ou on va parler à des constitutionnalistes qui vont dire ah, « Non, il y a peut-être des petites non, particularités, mais... puis ça, puis ça, ça... Tout à fait, ça puis... prête à interprétation ouais. Tout
0: à fait, puis il y a eu plusieurs grands débats là, qui ont été faits, notamment euh, en matière de santé, euh, pour arriver à la conclusion. Puis ça a été contesté, là, donc quand on parle de la loi canadienne sur la santé. Donc, est-ce qu'on peut valablement, en quelque sorte, faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement? parce que c'est un petit peu ce qu'on fait avec la Loi canadienne sur la santé, bien la réponse, c'est oui. Donc, quand on a un pouvoir euh, de dépenser, ce qui a été déterminé, c'est qu'on peut tout à fait assujettir le pouvoir de dépenser au respect de certaines conditions, et ça va être un exercice qui est valable du pouvoir de dépenser, même si indirectement, on se trouve à légiférer en santé. Okay. Mais ça a été jugé euh, un exercice valable.
1: À toutes les fois que le fédéral donne de l'argent, donc lors des transferts, ben, je dis à toutes les fois, mais au Québec, on, a, on entend souvent le premier ministre, le ministre de la Santé dire « Vous allez nous donner de l'argent sans condition parce que la santé est de compétence provinciale. » À ta connaissance, qu'est-ce qu'on retrouve euh, au Canada, dans les autres provinces, cette espèce de réticence à voir les transferts assujettis à des conditions?
0: Mais je... Je ne saurais pas trop dire, mais j'ai l'impression que oui, parce que généralement, quand il y a des demandes qui sont formulées euh, au Québec, on voit quand même euh, les homologues provinciaux des autres provinces euh, se soulever également. Fait que si on regarde, là, par exemple, cet automne, mm -hmm. il y a eu beaucoup de discussions là, entourant euh, le transfert canadien en santé où les dépenses ont monté beaucoup avec la pandémie au Tout niveau euh, des budgets des, euh, pour la santé dans les différentes provinces. C'est l'ensemble des... Euh, des provinces qui ont demandé là, cette hausse-là. Mm. Euh, c'est sûr qu'on a toujours un, un, un conflit plus prononcé au Québec, au Québec avec le partage des compétences. Hein, on est une nation à part entière. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'au Québec, on, on est plus réticent face à l'ingérence fédérale, euh, que ce soit dans la santé ou dans un paquet d'autres sujets. Euh, mais il mais, n'y mais a pas, euh, au niveau judiciaire, c'est assez euh, euh, admis généralement qu'on peut exercer le pouvoir de dépenser puis assujettir le tout de certaines conditions. Mmh. Euh, puis c'est un petit peu la même chose qu'on pense aux droits criminels. Bien, le fédéral légifère aussi en santé par le truchement de son pouvoir en matière de droits criminels. Mmh. fait que c'est une autre façon pour le fédéral de venir adopter des législations en santé qu'on pense à la loi sur les aliments et les drogues. Donc, tout ce qui légifère euh, les drogues, mais la, les médicaments, puis tout ça, c'est aussi au niveau fédéral qu'on s'occupe de ça malgré le fait que ça touche au large domaine de la santé.
1: Ça devient assez rapidement un sujet sensible parce que à l'automne, effectivement, lorsqu'on discutait des, de la négociation des transferts, euh, j'entendais Dominique Leblanc qui est le ministre des Affaires intergouvernementales. Euh, à l'époque, le premier ministre Legault avait envoyé un chèque de 500 à chaque Québécois. Oui. Puis là, Dominique Leblanc disait « Écoutez, on ne va pas vous donner de l'argent sans condition. Vous prenez cet argent-là. » vous faites des chèques à vos citoyens, donc euh, on voyait l'enjeu un peu. Puis, je pense que c'était défendable aussi là, de, de la part du, euh, du ministre Leblanc. Euh, Dis-moi donc, euh, si on, on parlait de transferts fédéraux en santé, dans les faits, c'est de l'argent qui devrait peut-être être prélevé par le Québec ou c'est une entente pour dire le, la santé est sous-financée, donc euh, une portion des impôts fédéraux qui doivent retourner aux provinces?
0: Bien, en fait, les, ça, ça découle directement des prélèvements qui sont faits par le fédéral, euh, par le biais de l'impôt. Mm -hmm. euh, grosso modo, ça représente un peu moins du quart du budget en santé qu'on a au Québec. Là. Je pense que les dernières statistiques, on parle, on était autour de 22 mm -hmm. euh, Traditionnellement, à l'époque, on était davantage autour de 35 Et c'est la demande qui est formulée par les provinces de retourner plus un financement qui correspond à peu près à 35 des dépenses euh, en matière de santé au niveau euh, provincial.
1: Mmh. Et euh, donc, tu parlais tout à l'heure, c'est une loi de financement, donc il y a des conditions dans la loi, je ne sais pas si elles sont souvent appliquées, tu sauras me le dire, mais il y a des conditions donc qui viennent prévoir des, des circonstances où les transferts n'auraient pas lieu ou plutôt serait diminuée, amendée. Quelles sont-elles, ces conditions Tout à fait.
0: c'est sûr que l'objectif euh, du fédéral, là, dans l'adoption de la loi canadienne sur la santé, c'est quoi? Ben, c'est que les habitants aient accès euh, de façon satisfaisante aux services en matière de soins de santé, sans obstacle d'autres financier ou autre. Donc, ils ont effectivement développé, ou euh, plutôt, devrais-je dire, là, ils exigent des provinces pour avoir accès à leur plein transfert canadien en santé, qu'ils adoptent un régime d'assurance santé provinciale qui respecte cinq conditions, donc, euh, la première, c'est la gestion publique, okay. euh, Donc, la gestion publique, ce que ça prévoit, c'est que le régime d'assurance provinciale euh, fasse l'objet d'une gestion qui est sans but lucratif par une autorité publique qui va devenir euh, imputable devant euh, le gouvernement, puis assujettie à la vérification générale. Okay. OK. Fait que si on regarde comment ça, ça se traduit au Québec, Mais ben, au Québec, hein, on a trois piliers du régime d'assurance santé provinciale. Le premier, c'est le régime d'assurance hospitalisation, donc notre autorité de gestion publique qui gère ça, c'est le ministère de la Santé et des services sociaux. Notre deuxième pilier qu'on a du régime d'assurance santé provinciale, c'est le régime d'assurance maladie, qui lui est, est géré par euh, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et finalement, notre troisième pilier de régime d'assurance santé qu'on a au Québec, c'est l'assurance médicaments, qui elle aussi est gérée là, par euh, la RAMQ.
1: Ce que tu dis là et l'ouverture du système aux hôpitaux privés, ou aux soins privés, c'est compatible?
0: C'est absolument compatible parce que il euh, n'y a aucune prohibition prévue par euh, la loi canadienne sur la santé à l'effet qu'on ne peut pas avoir une prestation de soins privés. Donc, ce qu'on exige, c'est qu'on ait un régime d'assurance santé provinciale qui couvre pour une gamme de services, mais on peut tout à fait en marge avoir un régime privé qui offre aussi certains services, dont des services qui sont assurés par le régime
1: public. OK, parfait. Le deuxième critère, c'est l'intégralité, donc euh, des termes simples, mais qu'est-ce que ça veut dire dans les faits là, pour les, euh, les payeurs de taxes?
0: <rire> <rire> donc, le régime d'intégralité, ce, ce que ça prévoit, c'est que le régime d'assurance santé de la province va couvrir pour tous les soins qui sont médicalement requis et qui sont donnés par des médecins ou encore par les hôpitaux ou encore des services de chirurgie dentaire qui peuvent être là, seulement faits dans les hôpitaux. Puis si on peut penser, par exemple, au cas de trauma, là, donc des gens qui ont des, des accidents de voiture ou autres qui sont transportés à l'urgence puis qui ont besoin de soins dentaires urgents, euh, ça va être couvert par le régime d'assurance santé provinciale
1: Ça veut dire que pour qu'un soin ne soit plus couvert, il faudrait faire la démonstration que ce n'est pas médicalement requis.
0: Exactement. C'est pour ça qu'on pense, par exemple, facilement à tout ce qui est chirurgie esthétique. Fait on en a certaines là, qui sont euh, assurées par le régime d'assurance santé quand il y a un impact fonctionnel, par exemple, pour la personne ou les cas euh, à la suite d'une mastectomie pour cancer, donc une reconstruction au niveau des seins, là, ça va être couvert. Mais autrement, euh, effectivement, si ce n'est pas médicalement requis, euh, à ce moment-là, il n'y a pas d'exigence euh, avec la loi canadienne sur la santé comme quoi ce soit... Assuré par
1: l'expérience le que j'ai c'est qu'une fois euh, un soin admis ou accepté comme étant requis c'est difficile de le retirer de la liste il y a un exercice au Québec actuellement mené par l'institut de pertinence des actes médicaux et on réfléchit sur certains actes qui sont remboursés et qui ne sont pas vraiment médicalement requis lorsqu'on okay. fait le tour du livre là, de ouais. facturation des médecins spécialistes ouais. on peut penser à tout ce qui est chirurgie mineure euh, donc, euh, vraiment cutané, exérès, peut-être de petites lésions qui sont bénignes, euh, qui sont enlevées à des fins purement esthétiques. Ce n'est pas médicalement requis, ce n'est pas cancéreux, mais historiquement, c'était remboursé, c'est difficile. Donc, une fois que c'est admis, que c'est médicalement requis, c'est difficile de revenir. Donc, euh... On
0: peut penser aux services en matière de procréation assistée, là, où il y a eu énormément de...
1: De va-et-vient. De
0: ouais. vient puis de changement dans les dernières années. Euh, donc, c'est aussi, là, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de changements, puis effectivement, un peu euh, des levées de boucliers euh, à chaque fois, là, qu'un service est retiré.
1: Exactement. Troisième critère, l'universalité.
0: Oui, donc, l'universalité, mais ça, ce que ça prévoit, c'est que tous les résidents assurés de la province peuvent avoir droit au service de santé, qui sont assurés selon des modalités uniformes. OK? Puis qu'il n'y ait pas d'entrave euh, qui soit faite, que ce soit de nature financière euh, ou autre. Au Québec, en fait, pour avoir accès euh, aux services de santé assurés, ben c'est assez simple. Hein? On est inscrit auprès de la régie d'assurance maladie du Québec, on présente notre carte RAMQ, c'est vraiment la voie d'accès selon des modalités uniformes.
1: OK. Donc, finalement, ça, ça c'est une. Euh, L'universalité, c'est un critère qui s'applique à l'intérieur même de la province.
0: Exactement. Donc, pour que tous les résidents puissent avoir accès aux services de santé assurés.
1: Le quatrième critère, c'est la transférabilité.
0: Exact. Donc, la transférabilité, ça, ce que ça prévoit, c'est quand on s'absente momentanément de la province pour aller dans une autre province, qu'on puisse avoir accès, avoir accès là, durant une certaine période aux services de santé qu'on aurait besoin. Si, par exemple, c'est urgent… Euh, puis qu'on a besoin d'avoir accès. Et normalement, ce que ça prévoit, c'est que c'est à la province d'origine, à ce moment-là, qui va débourser pour ces services-là, selon les, les tarifs de la province où on reçoit les services. Mm -hmm. Puis je dirais que c'est là, au Québec, où on fait un peu euh, moins bonne figure, euh, parce que la politique qu'on a au Québec, c'est de rembourser en fonction des tarifs du Québec. Okay? Donc, si, par exemple, moi, j'ai à recevoir un soin euh, en Ontario, puis je présente ma carte RAMQ, mais normalement, les tarifs qui vont être payés à l'Ontario, ce sera selon les tarifs du Québec et non pas selon les tarifs de l'Ontario comme l'exigerait le principe de transférabilité. OK. Euh, fait que je dirais que c'est sur ce critère-là que, que le Québec là, fait quand même euh, moins bonne figure. Là, puis à chaque année, là, donc dans les rapports annuels relatifs à la Loi canadienne sur la santé, c'est repris comme quoi bon, le, le critère exige ça, mais au Québec, on ne on, on l'applique pas là, à la lettre.
1: T as mentionné le mot «urgence », est-ce que c'est un critère qui est dans la loi ou…
0: Euh... Bien, c'est euh, soit quand on a besoin, des besoins urgents ou euh, nouveaux quand on s'absente de façon temporaire.
1: Ok, donc moi je ne pourrais pas, euh, par exemple, partir du Québec puis décider d'aller me faire traiter euh, à Vancouver parce que, par exemple, ma fille habite à Vancouver. Je vais avoir une cure dernier ça... Je
0: pense qu'il y a des autorisations à obtenir préalablement. Il okay. faut donner aussi un avis à la okay, province okay. d'origine. Ce n'est pas
1: automatique. Non,
0: c'est ça. Il y a des mesures okay. un peu plus complexes que ça. Okay. Euh, okay. Fait que ça s'applique à la fois dans le cas d'un déménagement de province à l'autre. qu'on a un délai avant de oui. devenir admissible à l'autre régime. Ou encore qu'on s'absente de façon temporaire pour mm. des vacances ou autre.
1: Je... Ça... Est-ce que ça couvre les absences à l'étranger, disons? Je vais en vacances aux États-Unis. Euh...
0: Euh, en principe, oui, là, je pense que ça couvre les absences à l'étranger, mais là, définitivement, c'est au niveau de l'urgence, ça mmh. devient euh, un critère. Puis il faut faire vraiment attention parce que les tarifs à l'étranger sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut avoir ici. Là. Donc, l'assurance privée devient vraiment importante.
1: Euh, J'ai entendu des histoires d'horreur. Je me rappelle avoir… C'est souvent, con... on parle de conditions préexistantes là, en assurance, puis… Euh des patients qui consultent pour une banalité, disons, au Québec. Là. Euh, je vais donner un exemple, un peu de sang dans les urines, euh, sur une analyse d'urine, puis le, le ou la patiente consulte, puis euh, ce test-là est anormal, mais elle, elle est en attente de voir un urologue, puis c'est une banalité complète là, pour cette personne-là. Quitte pour des vacances aux États-Unis, tombe malade aux États-Unis, des soins médicaux de dizaines de milliers de dollars. Puis la compagnie d'assurance dit « Écoutez, c'est une condition préexistante. » Les gens se retournent vers le, la régulation d'Assurance maladie du Québec et disent « On va vous rembourser à hauteur de ce que ça aurait coûté au Québec, je ne sais pas moi, 10 000 dollars. Ça vous a coûté 80 000, 100 000 aux États-Unis. Vous allez devoir payer la différence. » Donc, le message est Faire attention.
0: Absolument. Absolument pas se fier sur, sur ce principe-là pour mm. nos, euh, mm. nos soins à l'étranger, définitivement.
1: En entrevue avec euh, Jean-François, ton collègue, euh, il y a peu de temps, on discutait de… c'est vraiment un aparté, là, mais dans les critères d'accès à l'aide médicale à mourir, on doit avoir une carte d'assurance maladie valide. Oui. Est-ce que ça vient pas un peu enfreindre le principe de transférabilité
0: non, mais je pense pas parce qu'en fait, pour euh, on a le même critère en chassé dans nos lois au Québec donc pour avoir accès aux services euh, en centre hospitalier euh, sans avoir à débourser ou euh, au niveau de l'assurance maladie. Puis ce qu'on a fait en fait pour l'aide médicale à mourir, c'est qu'on a voulu éviter le magasinage okay. euh, puis le tourisme là, relatif à l'aide médicale à mourir. Donc euh, pour moi, puis la transférabilité, il faut plus le voir, je pense… Euh, à l'inverse, donc c'est pour prémunir. Puis là, je ne sais pas si ta question visait euh, les résidents du, can du Canada.
1: Non, mais j'aurais imaginé. De euh, non, ça aurait été plus au Canada, là, pour, dans l'optique où peut-être éventuellement on a une loi au Québec ou un régime qui est un peu plus ouvert face à l'aide médicale à mourir. Euh, par exemple, peut-être pas la maladie mentale, mais euh, parlons des mineurs. Disons, pour toutes sortes de raisons, au Québec, on aurait une ouverture plus précoce l'aide médicale à mourir chez les mineurs, puis là, on aurait peut-être euh, un patient de Colombie-Britannique qui est âgé de 15 ans, qui est atteint d'un cancer, puis qui dit oh, « l'aide médicale à mourir est accessible au Québec dans ma condition », les parents disent « effectivement
0: oh, ». Bonne on... chance, bonne chance. Je pense qu'avant euh, qu'un médecin se sente à l'aise de pouvoir l'administrer dans ce contexte-là, puis au-delà des ouais. critères d'accessibilité, euh, je pense que ça rentre en jeu, justement, toute la notion des conflits de loi okay. euh, au niveau constitutionnel, puis okay. tout ça. Euh, on vient d'ouvrir le euh, euh, deuxième
1: on... sujet d'entrevue. <rire>
0: je pense que oui, mais euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, si on le pense en avance, ça, ça peut donner lieu à ce type de situation-là, mais euh, là, on rentre avec toute la constitutionnalité puis le conflit des lois, là, qui, okay. qui est une question fort complexe.
1: Cinquième critère, c'est l'accessibilité. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour la loi canadienne sur la santé?
0: Oui, en fait, donc, euh, euh, j'en ai parlé un petit peu en parlant de l'universalité mmh. un peu plus tôt, mais l'accessibilité, ça vise vraiment un accès uniforme, sans obstacle, direct ou indirect, euh, aux soins de santé assurés, euh, sans qu'il y ait justement de surfacturation ou de frais modérateurs, là, fait que sans qu'on impose euh, finalement un paiement... Euh, aux assurés pour qu'ils puissent avoir accès là, aux services de santé euh, assurés. Euh, c'est sûr que modalité uniforme, le principe est intéressant, puis on, on se pose la question justement, c'est quoi le rôle géographique hein, que peut jouer là où les gens habitent? Euh, puis c'est pas interprété dans le sens où on doit avoir des soins sur-spécialisés à la grandeur de la province. Euh, même en région éloignée, là, non. Donc, on peut avoir à exiger que les résidents d'une province se déplacent pour recevoir les soins spécialisés. Mm -hmm. euh, mais néanmoins, ça, ça prévoit que tout le monde puisse y avoir accès là, sans entrave, sans obstacle.
1: Tu parlais de surfacturation il y a quelques instants. Donc, ça, est-ce que c'est le même enjeu de ce qui a été un peu réglé, entre guillemets, il y a quelques années, là, les frais accessoires? Ou?
0: Régler. Euh, je ne suis pas partie, sûre qu'on peut dire euh, réglé. En fait, il, la vis a définitivement été resserrée okay. à ce moment-là. Okay. Euh, tout ça est un peu particulier parce que la loi canadienne sur la santé, ce qu'elle exige, c'est qu'on ait une coupure, Puis ce n'est pas discrétionnaire, c'est une coupure qui est obligatoire. Donc, dès que dans une province, on permet la surfacturation ou les frais modérateurs, on est obligé de couper le transfert canadien en santé au pour 1 pour 1 de l'équivalent de ce qui a été euh, effectué en surfacturation ou frais modérateurs. OK. OK. Et à chaque année, il appartient aux provinces de faire une déclaration au ministre de la Santé fédérale dans laquelle on va venir dire, bon, est-ce qu'il y a ou non de la surfacturation au sein de la province? OK. À venir jusqu'à il y a quelques années, là, je ne me trompe pas, c'est 2016 ou 2017, on n'avait au Québec jamais eu euh, de coupure en fonction de la surfacturation. Et à chaque année, le Québec déclarait au ministre de la Santé-Fédérale qu'il n'y avait pas de surfacturation au Québec <rire> ni de frais modérateurs. Okay. Alors qu'il y avait eu des actions collectives
1: mm -hmm. où on
0: réclamait le remboursement pour ce type de frais-là. Il y avait une panoplie d'articles de journaux qui traitaient du fait qu'on a de la surfacturation et des frais modérateurs au Québec. Euh, fait que c'était une problématique qui était tout à fait connue et existante au Québec. Mais néanmoins, à chaque année, dans le rapport annuel, il n'y a pas une ligne, là. il n'y a pas de surfacturation, ni de frais modérateurs au Québec. Euh, et donc, effectivement, là, euh, au, au cabinet où je travaillais à l'époque, ce qu'on qu avait fait, voyant que c'est une problématique, voyant que c'est une véritable entrave, ça contrevient à la loi canadienne sur la santé. Il y a des gens, des, surtout des personnes âgées, beaucoup en ophtalmologie, qu'on voyait ça comme pratique, là, les, les « fameuses gouttes, puis tout ça. Euh, c'est un obstacle d'ordre financier pour certaines personnes d'avoir accès à des services de santé assurés dont ils ont besoin. Tout à fait. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une demande en mandamus, donc une demande pour forcer le fédéral à couper dans le TCS, dans, dans, dans le transfert canadien en, en santé, santé euh, en disant, « Non, non, on vous dit à chaque année qu'il n'y a pas de surfacturation ni de frais modérateurs, mais il y en faux. a au Québec, c'est <rire> complètement faux. Fédéral, mettez vos culottes, faites votre coupure comme vous avez l'obligation de le faire. Et donc, il y a eu la première coupure dans le transfert canadien en santé au Québec euh, cette année-là. Euh, puis, par la suite, ils ont, ils ont développé aussi au fédéral là, une mécanique de remboursement. Donc, on peut couper la province, mais si la province démontre bon, qu'elle est diligente, qu'elle tente vraiment de mettre fin là, à ces pratiques-là, il peut y avoir une mécanique de remboursement.
1: Puis, ce qu'on appelle le ticket modérateur, ça, ça a été. Ça refait, ça refait surface de temps en temps. Donc, euh, Peut-être pour les auditeurs qui sont moins au fait, on suggérait, par exemple, euh, et tu me corrigeras, là, mais le modèle qu'on avait en tête, vous consultez à l'urgence, ben, ça coûte 5
0: Exact. Dans Juste...
1: l'espoir peut-être de vous faire réfléchir sur la pertinence euh, de votre visite à l'urgence, ça c'est interdit.
0: Effectivement, puis juste pour expliquer un petit peu la différence, parce qu'on on a deux thèmes là, dans, sa, dans, Chasser, pardon, dans la loi canadienne sur la santé, donc on a la surfacturation. La surfacturation, ce serait essentiellement ce qui, est, euh, ce qui serait chargé par les médecins pour donner un service de santé assuré, puis à la fois on chargerait par exemple 5 pour des gouttes ophtalmiques aux patients, mais on viendrait aussi être payé par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour ce même service assuré-là. Mm -hmm. Donc ça, c'est la, sur la surfacturation. Le frais modérateur, c'est exactement l'exemple le, euh, que tu as donné. Donc, on va venir modérer l'accès aux services. Là, cette fois-ci, pas par les professionnels de la santé, mais par le réseau lui-même. Donc, le réseau prendrait la décision pour chaque visite à l'urgence de charger un 5 pour qu'il y ait une meilleure peut-être utilisation des ressources. Mais effectivement, ça, ce n'est pas permis par la Loi canadienne sur la santé.
1: J'ai travaillé à une époque dans un hôpital où les patients se faisaient opérer pour des cataractes et avaient le choix entre la lentille de base ou… Je ne connais rien…
0: La trifocale, je pense.
1: <rire> et je ne connais rien à l'ophtalmologie, mais avaient accès à une lentille un petit peu plus de qualité, plus complexe, plus performante, moyennant un supplément. J'aurais tendance à penser que c'était illégal à l'époque ou... Euh, euh, sans non. que tu aies tous les détails, là, je ne veux pas te prendre. Euh, non.
0: Par ben, la pratique que tu décris, si je ne me trompe pas, elle existe encore. OK. Euh, si je ne me trompe pas, puis je pense que la nuance, c'est que la, la lentille euh, euh, plus optimale, appelons-la mmh. comme ça, ouais. je pense qu'elle n'est pas payée par euh, la régie. Non. Donc, je pense que c'est ce qui permet à ce moment-là de pouvoir euh, charger, là, si je ne me trompe pas. pour… Euh,
1: ben, moi, personnellement, je trouve ça un peu limite. Oui. Mais, ouais. parce que <rire> mais ça...
0: effectivement. Puis, un, un il exemple. Comme de qualité
1: de soins. Oui. Euh,
0: puis, un exemple de ça, il y a une cause qu'on appelle bon, Association pour l'accès à l'avortement, où à l'époque, il y avait beaucoup d'avortements qui s'effectuaient en, en clinique ou en, en cabinet privé. Euh, et où c'était développer une pratique ou puis c'est un petit peu similaire là, à l'exemple que tu donnes. Euh, on ne chargeait pas pour l'avortement lui-même parce que c'est un service assuré, donc l'interruption de grossesse. Par contre, on chargeait pour l'échographie
1: mm -hmm.
0: euh, effectuée dans le cadre d'une interruption de grossesse. Puis à l'époque, l'échographie effectuée en cabinet privé, ce n'était pas un service assuré. Et euh, ce que la Cour venu dire, est venue dire, c'est maintenant, les règles de bonne pratique d'une interruption de grossesse...
1: C'est de faire une échographie...
0: Requièrent qu'on fasse une échographie.
1: Mm.
0: Donc... Ce que vous essayez de faire, si vous essayez de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire directement, mm. vous chargez pour un service assuré, parce que l'avortement, la, c'est un service assuré, puis on ne peut pas faire un avortement sans faire d'échographie. Euh, et donc ça, c'est aussi un exemple, justement, de, de surfacturation euh, qui ne fonctionne pas. Là.
1: On en a parlé un petit peu, on a parlé des CMS, donc les cliniques médicales spécialisées, euh, c'est au goût du jour, les ententes 108, euh, on semble s'en aller vers ça. Est-ce que tu vois, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais disons l'explosion du secteur privé en santé et l'application des critères de la loi canadienne sur la santé? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une collision où l'arrimage parfait est possible?
0: Il faut qu'on s'entende sur les termes qu'on utilise. Quand on parle du privé en santé, ça dépend de quel privé on parle. Mm -hmm. Il y a une très grande différence entre un organisme qui donne des soins qui ne fait pas partie du réseau, fait un organisme privé, où on a par contre des médecins qui sont participants au régime d'assurance maladie du Québec. Et donc, les patients qui vont recevoir des services assurés dans ces organismes-là vont les recevoir via le régime d'assurance santé provinciale en présentant leur carte d'assurance maladie et n'auront en principe pas à payer pour ces services-là. Mm -hmm. Ça, il n'y a absolument aucune... Euh, collision avec nos principes de la loi canadienne sur la santé, euh, parce que les médecins qui pratiquent dans ce type d'organisation-là donnent des, des soins qui sont assurés par le régime d'assurance santé provinciale, puis il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est si on a un exode où les professionnels deviennent non participants au régime d'assurance maladie, où là, ça, ils vont donner des services qui sont plus assurés par le régime mm -hmm. ou les patients vont devoir payer. Donc, on peut supposer que si on assisterait, par exemple, à cet exode-là de, de médecins qui deviendraient non-participants, bien là, on peut penser qu'au niveau du critère d'accessibilité, que ça puisse poser un enjeu. Parce que si on vient à notre critère d'accessibilité, c'est quoi? C'est qu'on ait un accès satisfait, un accès euh, satisfaisant aux services de santé assurés. Fait que là, si on a tellement de gens qui migrent à l'extérieur du régime d'assurance santé, bien, c'est là qu'on peut mettre en jeu ce critère-là au niveau d'avoir un accès satisfaisant aux services de santé.
1: J'essaie de voir comment le fédéral ensuite dirait aux provinces « on va couper vos transferts, mais le provincial ne contrôle pas…
0: Ben, » oui non. … la
1: force de travail qui a migré vers le privé.
0: La loi sur l'assurance maladie du Québec permet, quand une prestation de soins est en péril, de venir dire aux professionnels je suspends votre droit de devenir non-participant au régime. OK. Fait qu'il y a certains pouvoirs entre les mains du provincial euh, pour euh, mettre un stop à ce type de pratique-là s'il voit justement que ça met en péril. Euh, la survie, finalement, du régime d'assurance santé provinciale. Si je ne me trompe pas, avec des, les chirurgiens dentistes, ça a déjà été fait. Euh, il y avait une… je pense que ça traînait de la patte au bout de la négociation des nouvelles ententes de paiement et ils avaient décidé en masse de devenir non-participants euh, et un décret avait été adopté là, pour faire cesser cette pratique-là. Euh, ça a été discuté, même devant les tribunaux, puis on a donné… on a dit que c'était un exercice là, tout à fait adéquat par le Québec là, de sa discrétion. Par rapport au fait que le fédéral n'a aucun contrôle sur ce que va décider de faire la province ou non là, dans l'éventualité où on est euh, des médecins là, qui deviennent non participants et que ça l'ampute au niveau de l'accessibilité. Euh, en fait, c'est que la loi, on parlait un peu plus tôt là, de, la, de, la, de la coupure du transfert canadien en santé obligatoire en matière de surfacturation de frais modérateurs. Bien, quand la province ne respecte pas les cinq conditions qui sont prévues pour le régime d'assurance santé provinciale, il y a une coupure qui est possible. Qui elle, elle est discrétionnaire, mm -hmm. OK? Elle n'a jamais été appliquée encore, fait qu'il n'y a aucune province qui a été coupée en fonction de la coupure discrétionnaire, euh, mais ça demeure un moyen qui est possible qui est là, à la disposition du fédéral là, pour venir essayer de, de replacer les affaires là, si jamais ça ne fonctionne pas.
1: Donc, à ta connaissance, depuis 1984... Il n'y a jamais eu réduction d'un transfert, coupure en fonction du non-respect d'un des cinq critères euh, énoncés dans la loi canadienne sur la santé. Exactement. OK. Intéressant. Oui. Ça présume que toutes les provinces étaient parfaites.
0: <rire> Alors que dans le rapport, c'est ça. Comme je disais, le Québec contrevient de façon claire à la transférabilité, puis ça, ben,
1: C'est incroyable. <rire> On prend une courte pause. envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial .com, bonjour à commercial .com. l'univers du podcast t'attend. Julie, on va parler de la L4S, donc, euh, dans le jargon euh, quotidien. Qu'est-ce que la L4S euh, pour les Québécois?
0: Bien, la L4S, c'est donc la Loi sur les services de santé et services sociaux. C'est la loi qui encadre euh, le réseau de la santé. Donc, ça va prévoir à la fois les dispositions sur les droits des usagers, les obligations des établissements, les obligations et pouvoirs du ministre de la Santé et des services sociaux, les structures internes au niveau de la gestion des hôpitaux puis de l'organisation.
1: Ce n'est pas une loi euh, qui vient avec des pénalités, des amendes ou autre. C'est un… Tu lorsqu'on lit la loi, là, donc, c'est simplement le reflet d'une structure et d'obligations,
0: des obligations et des droits aussi que ça vient créer. Euh, pour les usagers.
1: Mais auquel, fait. comme avocate, toi, tu peux te référer si tu as un litige contre un hôpital, par exemple, euh, ou contre un professionnel? Parfois, la loi va être enfreinte? Ou pas oui,
0: nécessaire. mais bien franchement, ça fait très peu partie de notre quotidien. OK. Euh, on y réfère que très peu. La L4S, elle est pertinente pour vraiment comprendre l'organisation du réseau. C'est quoi un établissement qui a besoin d'un permis pour opérer. Ça prévoit aussi le régime de traitement des plaintes, euh, les droits des usagers. Mais dans ma pratique en matière de responsabilité médicale, okay. on y réfère vraiment très peu. Euh, Ce n'est pas des notions dont on va discuter dans le quotidien. Euh, C'est de l'information juridique, par contre, qu'on va donner à beaucoup d'usagers qui nous contactent. Là. Fait qu à peu près tous les jours, ben pas à peu près, tous les jours, nous avons une multiplicité d'appels euh, d'usagers qui se questionnent sur leurs droits. Donc, dans ce cadre-là, on va y référer pour faire comprendre aux gens qu'ils ont le droit d'être informés de leurs droits, qu'ils ont droit d'avoir accès à leurs euh, dossiers médicaux, euh, qu'ils ont le droit aux libre choix. Donc, il y a un paquet de droits qui sont prévus puis on donne de l'information juridique. Mais pour nos recours à proprement parler okay. contre les médecins et les hôpitaux, c'est très rare qu'on va, euh, qu va utiliser ces poignées-là ou ces référés parce que notre grille d'analyse, c'est toujours de se demander euh, est-ce que... Si on parle des professionnels, est-ce que notre professionnel a respecté les règles de l'art? Donc, est-ce qu'ils ont respecté les normes scientifiques pour un cas similaire? Et ce, quand même au-delà de ce que va prévoir là, la L4S, c'est plus un regard scientifique qu'on va poser euh, sur la qualité de l'acte posé par le
1: professionnel. Okay. Est-ce que tu crois que les gestionnaires du réseau lisent la L4S? <rire> <rire>
0: euh, gestionnaire professionnel. Euh, avec le plus grand des respects, peu, okay. <rire> peu, parce qu'il y a tellement de mes connaissances sur un paquet d'affaires. J'enseigne à, à, à la maîtrise d en droit et politique de la santé et j'ai une clientèle qui provient beaucoup du réseau euh, des professionnels, des gens en gestion de risque et ils sont toujours surpris d'apprendre qu'est-ce qu'un accident par rapport à un incident. Euh, et quelles sont les obligations et qu'on doit ben déclarer mmh, mmh, tous les incidents. Euh, puis qu'un incident, ça peut être plein d'actes banals au quotidien. En apparence banale. En apparence banale, tout à fait. Euh, mais qui doit faire l'objet d'une déclaration. Puis, je j'ai quelqu'un qui, qui, qui est gestionnaire en gestion de risque puis qui était bien surprise puis abasourdi d'apprendre ce que les dispositions légales disent. Euh, bon, puis qui me disait qu'elle allait faire une, une formation interne. Là. OK. Mais, euh, fait voilà.
1: <rire> As-tu parfois des clients qui viennent te voir parce qu'ils ont lu des articles de la L4S et que c'est ça qui les, euh, euh,
0: les beaucoup,
1: encourage à aller de l'avant?
0: Ou... Ben, beaucoup au niveau des appels téléphoniques. Donc, les okay. gens qui sont informés, hein, puis c'est la même chose en santé, fait qu'avec mmh. euh, l'Internet, mmh. les gens sont de plus en plus informés, ce qui est, ce qui est une bonne chose. Euh, fait que oui, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais il me semble que j'ai droit euh, à l'établissement de mon choix ». Euh, J'ai droit à une continuité des soins. Mon médecin de famille part à la retraite. Je suis, je suis laissé sans médecin. Euh, donc, donc, oui, il y a certaines personnes quand même qui s'informent beaucoup sur leurs droits et qui, qui viennent avec question, certains questionnements ou certaines frustrations, là, tout à fait.
1: Hmm. La raison pour laquelle je voulais parler de la L4S, c'est notamment à cause… Peu, on, en fait, ça rejoint un peu notre, euh, la première partie de notre entretien là, où on parlait là, de, un peu… Le, l'accessibilité, l'universalité des soins à l'échelle provinciale. On entend parler parfois qu'il y a une régionalisation des soins au Québec ou que l'accès aux soins est dicté par le code postal. Moi, j'ai entendu des exemples. Bien, je le vois au quotidien en oncologie. Ça passe en général relativement. Bien, il y a des coups, je dirais, je te vois râcher de la tête parce qu'on <rire> est en audio. Mais euh, parfois, ça passe relativement. Je donne un exemple. Parfois, euh, le patient va consulter à Québec en oncologie, prend l'opinion, rencontre le radiothérapeute, rencontre l'équipe d'oncologie qui dit, « Bien, ça prendrait tel type de traitement. Euh, euh, » l'équipe multidisciplinaire de niveau tertiaire dit, « On propose ça, ça et ça. » Mais ces soins-là sont offerts dans votre région. Donc, euh, en général, les patients n'exigent pas d'être traités à Québec, mais pourraient peut-être, tu sauras me le dire ouais. tout à l'heure. En général, c'est retourné là, vers euh, l'hôpital d'origine. Là où on entend parler euh, parfois ou plus souvent d'accès selon le code postal, c'est en psychiatrie. Absolument. C'est tout au moins ce qui m'interpelle ouais. plus. Puis On a eu un cas récemment en Estrie, d'une euh, jeune fille. Mais c ouais. Tout ce que je te rapporte, c'est ce que j'ai vu dans les médias. Donc, il y aurait consulté dans la région de l'Estrie, qui venait de Montréal, qui s'est fait dire euh, « retourner dans votre hôpital ou dans votre région, la jeune fille a mis... » C'est fin à sa vie, donc, euh, ça rejoint un peu, là avant de tomber peut-être dans les exemples ou la mécanique, les articles 6 et 13 d'Alcatrice, que disent-ils ces ouais. deux articles-là, les articles 6 et 13?
0: Donc, l'article 6 prévoit que l'usager a le droit de choisir euh, soit le professionnel euh, qui va lui donner des services ou encore l'établissement duquel elle va recevoir des services. Donc, en principe, l'usager a le droit de choisir l'établissement où il va recevoir des services euh, et il euh, y a un type d'installation qui fait exception à ce principe-là, mais il y en a un seul. Okay? Donc, en principe, j'ai le droit, moi, je viens de Montréal, j'aurais le droit d'aller décider d'aller où je suis à Sherbrooke, aller chercher mes soins. Et on ne pourrait pas me dire, mais non, tu n'es pas du secteur, etc. Mm -hmm. euh, la seule installation qui fait euh, obstacle à ce principe-là, ce principe c'est le CLSC. Pourquoi? Parce qu'un CLSC, sa mission même, c'est de donner des services à la population située sur son territoire. OK. okay? Donc, on ne peut pas choisir le CLSC duquel on va recevoir des services. Puis, on, on se l'illustre très bien quand on pense au fait que le CLSC, dans leur offre des services, ils ont des soins à domicile. Fait que moi, je habite dans l'est de Montréal, je ne pourrais pas exiger que le CLSC, un CLSC dans l'ouest de l'île, vienne me donner des services de soins à domicile chez moi. Ça marche pas. Mm -hmm. Mais outre le CLSC, on a le droit de choisir euh, l'établissement duquel on va recevoir euh, des services.
1: Je ne peux pas forcer le CLSC à se déplacer chez moi. Est-ce que moi, je pourrais me déplacer dans un CLSC qui n'est pas mon CLSC.
0: En principe, je pourrais me faire opposer le fait que mon code postal, ça fonctionne par code postal. Okay. Fait on peut penser à des gens, des fois, bon, euh, disons, qui ont, qui ont une condition psychiatrique, qui déménagent beaucoup. Mmh. Ils ont l'impression de devoir recommencer leur prise en charge mmh. avec les travailleurs sociaux, etc. Mais c'est malheureusement, il n'y a pas d'exigibilité euh, de vouloir rester avec le même CLSC si on déménage puis on sort du secteur.
1: Pour clore euh, l'épisode CLSC, j'ai entendu des cas de patients opérés en clinique privée, privée, là, donc euh, pour euh, des remplacements articulaires. Et le CLSC de leur région leur refusait les soins de réadaptation ou de physiothérapie sous prétexte qu'ils n'avaient pas été opérés dans le réseau public.
0: Le CLSC a raison. Okay. Ce que la L4S prévoit, c'est que quand on fait affaire, puis donc l'exemple le, que tu donnes, c'est un CMS de médecin non participant. Tout à fait. Donc, quand on fait affaire avec un CMS de médecin non participant, le CMS a l'obligation de fournir les services de réadaptation, de physio, ou encore d'avoir une entente avec une ressource privée qui va dispenser ces services-là. OK. Euh, donc, tout ce qui est prévu dans le cours normal post-opératoire, et préopératoire devrait normalement être offert par le CMS. Mm -hmm. La complication, donc qui elle est non prévue, elle, elle peut retourner dans le réseau. Même si elle est gens.
1: raisonnablement prévisible. Ouais. Dans le sens où on ben, sait que 1 à 2 des chirurgies vont se compliquer.
0: Oui, fait qu'on pense par exemple une hémorragie.
1: Hémorragie, une, infection.
0: Exactement. Wow. Là, oui, on peut de retourner dans le réseau et le réseau en principe ne devrait pas refuser le patient. Mm -hmm. Euh, mais pour la réadaptation et la physiothérapie, je suis obligée de dire que le CLSC... Ben, en fait, euh,
1: <rire> l'exemple me venait, mais c'est très bien, ouais. c'est une précision très intéressante. Euh, donc, l'article 6 dit « je peux aller n'importe où », mais comme souvent dans la L4S, l 4 l'article 13 vient un peu euh,
0: exact. mettre
1: un petit frein. Donc, que dit-il, l'article 13? <rire> 13?
0: Donc, l'article 13, c'est une, une limitation euh, au niveau des droits. Donc, ce que ça dit, c'est que oui, j'ai ce droit au libre choix là mais on peut porter atteinte à ce droit-là en fonction des limites euh, au niveau des ressources financières, humaines, matérielles, puis au niveau des règles d'organisation de l'établissement. OK. okay. Euh, je donne un exemple. Donc, oui, j'ai le droit au professionnel de mon choix, sauf que si pendant que je suis à l'hôpital, le professionnel de mon choix n'est pas de garde, on s'entend que je ne pourrais pas exiger d'être vu par ce professionnel-là.
1: OK. Mais euh, on parlait de psychiatrie tout à l'heure que je te disais que j'avais le sentiment que c'était plus un agent en psychiatrie. Est-ce que c'est vrai, d'abord?
0: Oui, c'est ce qu'on voit. Okay. Euh, Puis tu la, la pratique là, dans, à laquelle tu fais référence, on parle souvent de sectorisation. C'est le terme qu'on entend souvent. Euh, oui, c'est quelque chose qui se voit en psychiatrie, euh, mais, mais moi, je pense qu'elle n'est pas fondée du tout sur un texte de loi. Euh, L'article 13 ne peut pas euh, venir justifier qu'on ne permette pas d'entrée de jeu cet accès au libre-choix-là. Euh, Puis nous, on est appelé à intervenir. Là, ça arrive... Euh, des fois que euh, des patients nous appellent sont en rupture de lien de confiance avec euh, un médecin, un autre médecin, l'autre craigne un effet euh, euh, de contamination dans la même équipe et donc veulent changer d'établissement, mm -hmm. ils ont droit de le faire, OK? Euh, ils ont absolument le droit de le faire, euh, puis il n'y a pas de raison qui ferait en sorte qu'en psychiatrie, on, on, on aurait le droit de faire une sectorisation. Pas du tout, avec la petite nuance des services qui sont donnés par le CLSC. Parce qu'on peut avoir beaucoup de services qui sont donnés à, par le CLSC. fait que si on pense aux équipes SIM, donc les équipes qui se déplacent euh, à domicile puis qui assurent là, une prise de la médication, mm -hmm. euh, ou on pense aux services de travailleurs sociaux, psychologues, tout ça qui peuvent être fournis en CLSC, elle est là la limite. fait que quand on entend une pratique de sectorisation, c'est peut-être parce qu'entre en jeu une offre de services aussi, euh, par le CLSC, euh, mais quand on la voit, par exemple, appliquée par euh, les centres hospitaliers, ça, c'est clair que ça ne fonctionne
1: pas. Mais toi, dans les faits, la mécanique de ça, c'est que le patient, donc on va parler de maladie, euh, de troubles psychiatriques, disons, euh, je peux concevoir que le patient devient inconfortable face à une équipe de soins, lui-même va se déplacer vers un autre hôpital, et va se faire dire non? Retourner à l'hôpital d'origine? C'est là qu'il t'appelle? Oui,
0: <rire> ouais, donc, euh, mmh. en fait, c'est vrai que c'est pas si simple. Fait que mmh. le, le droit, il existe, il est là, il est enchâssé dans le texte de loi, mmh. mais encore, faut-il pouvoir l'exercer? Euh, donc, comment je fais? Je, je peux pas aller se cogner nécessairement euh, à la porte de l'hôpital euh, ou autre. Euh, c'est sûr que nous, comme juristes, des fois, on va envoyer des lettres, euh, soit au DSP ou au chef de département, pour essayer que ça se mette en branle, quitte à envoyer des lettres aux deux établissements pour qu'ils se parlent. Euh, puis qu'on puisse donner droit au libre-choix. C'est sûr que s'il y a des embûches euh, qui proviennent, ben nous, on dirige toujours aussi les gens auprès du commissaire aux plaintes. Hein? Local,
1: Le commissaire local.
0: Exact. Donc, le commissaire aux plaintes, lui, son rôle, c'est de veiller au respect des droits des usagers. Euh, donc, en principe, s'il est avisé d'une situation où on ne permet pas le droit au libre-choix, devrait émettre des recommandations euh, en conséquence là, pour euh, permettre que les correctifs soient apportés,
1: donc, euh, pour les auditeurs qui seraient dans cette situation, cette triste situation, qui se verraient refuser l'accès auquel ils croient avoir droit dans l'hôpital de leur choix, la première porte sur laquelle frapper, c'est la porte du commissaire local aux soins.
0: Exactement. Exactement. Okay. Tout à fait. Puis, il existe euh, des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. L'acronyme, c'est CAAP. Okay. Il y en a dans chaque région du Québec. C'est des organismes communautaires où leur seule mission, c'est de aider les usagers à rédiger des plaintes contre le réseau. Okay. Ils ne font que ça, euh, donc même là pour… puis ils vont fournir, là, des fois ils vont aller jusqu'à recueillir la version euh, de l'usager puis rédiger carrément là, le projet de plainte.
1: Du point de vue des soignants ou des institutions, quelle est la, la logique de, de la sectorisation? C'est trop compliqué de gérer, peut-être avec un CLSC, justement, qu'on connaît moins on a peur de voir exploser la clientèle? On a peur d'être trop populaire? Ou...
0: C'est une, une bonne question. Euh, probablement qu'il y a un manque de ressources. Okay. Euh, fait, donc, c'est peut-être vu comme une cloche dans la spéculation, non, non, là, parce ça. que je travaille pas euh, mmh. au niveau de l'organisation du réseau. Mais je me dis, si on est débordé avec nos ressources puis on peine à fournir les ressources aux usagers bon, sur le territoire avec lequel on a un lien facile avec le CLSC ou autre, est-ce qu'une façon facile de, 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 de fermer la porte et donner un peu moins de service, c'est peut-être de, de, de fermer la porte dans des cas comme ça. Tu sais. mm -hmm. euh, mais encore une fois, c'est vraiment de la, de la spéculation. Mais je pense qu'avec le manque de ressources, spécialement en santé mentale, euh, ce n'est pas évident. Parce que oui, on a droit aux les choix à l'établissement, mais on a quand même pris la carte du Québec, créé des territoires, créé des cicius qui sont responsables du territoire puis de, la, de desservir la population sur le territoire. Fait qu'on a quand même cette dynamique-là mm -hmm. où on utilise les ressources d'un territoire pour donner des soins à la population située sur le territoire. Mais ça ne veut pas dire que les usagers n'ont pas le droit de changer de territoire pour avoir leurs soins. Tout à fait. Mais on a comme cette double dynamique-là qui est, qui est un petit peu particulière qu'on a dans chassé euh, à la loi.
1: Cet enjeu-là, pour euh, conclure un peu euh, ce volet, est-ce que... Euh notamment pour l'accès aux soins euh, en, en psychiatrie, est-ce que c'est vraiment un enjeu majeur ou ce que l'on entend dans les médias, ce sont des petits, des petits incidents? Non, moi,
0: j'ai l'impression que c'est un enjeu majeur. Okay. Les listes d'attente sont longues. Okay. de ce qu'on voit, euh, c'est difficile. Okay. Euh, oui, le manque de ressources. Il mm. faut, faut pouvoir payer, en fait. Le nombre de gens que moi, je vois dans mon quotidien qui sont très souffrants, euh, puis qui n'ont pas les sous pour aller chercher une ressource euh, payante, que ce soit un travailleur social ou un psychologue ou autre, il y en a mm -hmm. vraiment
1: beaucoup. Mm -hmm. Julie, ça complète le segment principal de l'entrevue. Euh, J'aime toujours à demander à mes invités s'ils pouvaient changer une chose dans le système de santé euh, aujourd'hui, mars 2023, comme avocate ou comme citoyenne, euh, patiente, je ne sais trop.
0: Ce que j'aimerais, c'est que les, les, les équipes de soins prennent plus le temps avec les patients. Trop souvent, on voit des démarches en matière de consentement aux soins qui sont bâclées, où les gens n'ont pas accès à toute l'information, les alternatives pour prendre une décision éclairée. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une, définitivement une proportion beaucoup plus importante des ordonnances en matière d'hébergement où on va forcer une personne âgée à, à quitter son domicile, à intégrer une ressource. Alors qu'on a l'impression, puis ça, c'est mon point de vue du juriste puis d'avocate qui arrive après, mmh. euh, qu'il n'y a pas eu assez de discussion. On n'a pas pris assez le temps pour parfois laisser le temps à la personne de, de s'adapter puis comprendre sa nouvelle réalité puis ses déficits. Euh, on voit trop souvent des gens qui ont été victimes d'une complication, d'un risque inhérent euh, puis qui n'ont pas eu d'explication pour comprendre ce qui leur est arrivé puis viennent nous consulter... À posteriori. À posteriori, puis qui viennent nous consulter pour, bien avant le recours, puis l'aspect financier, ce que les gens veulent, c'est comprendre ce qui est arrivé. Mmh. c'est dur de s'expliquer que les professionnels n'ont pas pris ce temps-là pour s'asseoir puis prendre le temps d'expliquer. Probablement qu'il y a un manque mmh. de ressources, probablement qu'il y a un manque de temps, qu'on doit donner énormément de soins, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas prendre ce temps-là. Ça fait que la baguette magiste, est-ce que c'est pour euh, ajouter des ressources? Ajouter du temps. Ajouter du temps. Euh, je ne le sais pas, mais la résultante que je voudrais, ça serait celle-là.
1: Il y a deux choses différentes pour moi. Bien, un, c'est super intéressant. Deux, sur le consentement, euh, ce que l'on voit en pratique, ce que la littérature montre aussi, c'est que les patients oublient beaucoup <rire> de ce qui leur est dit. Et c'est surprenant à quel point parfois les patients vont dire « il ne m'a jamais dit ça ». Puis, c'est certain que je vous l'ai dit, il y a des témoins, ou, il y a de la littérature aussi qui démontre ouais. si lors d'une entrevue, par exemple, on annonce un cancer, tout ce qu'on va dire après va être oublié. Donc, euh, mais c'est très intéressant. En fait, je pense que la, la question comme clinicien qu'il faut se demander, c'est la, la stratégie à… à, à Adopter justement pour que l'information euh, demeure. Il y a des trucs, là, parfois avoir un membre de la famille, ou deux ouais. rendez-vous, mais ça revient à ce que tu dis, ça prend du temps.
0: Ça prend du temps.
1: Ça prend du temps. As-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation
0: En fait, ben, j'ai envie de vous parler de Moisson Montréal, okay. euh, qui, euh, pour moi, c'est dur de concevoir qu'en 2023 au Québec, il y a des gens qui peinent à manger, qui est un besoin de base. Si on parlait du concept de santé au début. Mm -hmm. C'est la base. Euh, puis de penser qu'il y a des familles qui ont de la misère à nourrir leurs enfants, c'est vraiment quelque chose qui vient me toucher, d'autant plus avec l'inflation. À chaque fois que, en tout cas, personnellement, à chaque fois que je fais l'épicerie, je me fais la réflexion des gens qui ont, euh, par rapport à un revenu plus limité, euh, à quel point ça doit pas être facile. C'est incroyable. Ça doit vraiment pas être facile.
1: En effet. Une dernière pensée ou euh, tout a été dit sur euh, le sujet? <rire> Je pense
0: que tout a été dit euh, sur le sujet. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Merci, euh, Julie. Ça m'a fait plaisir. Puis, on va trouver une, une deuxième raison de se voir. Merci. Merci. Bien. Bye, bye. <musique>